0: Всем здравствуйте! Это открытая запись подкаста «В случае необходимости» подкаст, в котором представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов будут делиться с нами инструкциями, которые нужны нам в повседневной жизни. Меня зовут Анастасия Егорова. Я журналист Новой газеты». И сегодня наша тема такая очень прикладная, с которой мы сталкиваемся каждый день. Хотим мы этого или не хотим – это мусор. Сегодня мы будем обсуждать, как сделать из мусора тор вторсырье и задавать вопросы, которые кажутся нам очевидными или, наоборот, совсем сложными. Для этого мы будем разговаривать с Валерией Коростелевой. Это руководитель и сооснователь проекта «Собиратор» и руководитель движения «Раздельный сбор» в московском регионе. И начнем мы с очень, наверное, простого и общего вопроса, с чего следует начать. Правда ли, что для того, чтобы заниматься раздельным сбором каждый день, дома нужно держать 6 контейнеров и иметь для этого какую-то отдельную специальную площадку и отдавать этому очень много времени? Так ли это?
1: Нет, я думаю, что это все-таки не так. Я в этом уверена за свои 9 лет опыта раздельного сбора. Мы вывели совершенно простую схему раздельного сбора дома. Начните с двух контейнеров. Один контейнер — это смешанные отходы, которые у вас уже есть. И вторая — любая емкость для вторичного сырья. И туда кладите то, что принимается рядом с вашим домом. Чаще всего и в 90% случаев в Москве и Московской области — это макулатура, стекло, металл пластиковые бутылки, канистры, флаконы. И еще маленький бонус — сделать маленькую коробочку для опасных отходов. Они накапливаются у вас очень редко. Это батарейки, лампочки или, может быть, лекарства. Понятно, что если всю эту мелочь положить в контейнер вот для вторсырья, она либо там разобьется и потеряется. Ну и, в принципе, это не то, что накапливается каждый день, не то, что мы относим в контейнер около дома. Поэтому, в общем-то, всего лишь вторая емкость. Вы весь этот пакет берете с этим вторсырьем и относите в синие контейнеры, Которые есть сейчас в Москве, Московской область. А вот в том контейнере,
0: который первый, который со смешанными отходами, там то, что мы на самом деле выбрасываем, наверное, больше всего, это пищевые отходы до да, остатки еды, там какие-то шкурки, еще что-то. Что стоит делать с ними? Какие вообще есть способы от них избавляться?
1: Что касается пищевых отходов, то, что органические отходы по-другому еще называются, или кухонные отходы, то их в идеале нужно компостировать, отправлять в круговорот веществ снова, чтобы из них делалось удобрение, они возвращались в землю, а не на свалку, где будут выделять сероводород и метан, и будут загрязнять окружающие территории. Так вот, как это сделать компост, ну, дома, значит, если вы живете за городом, на даче, или в загородном доме, или в каком-то СНТ, или часто там бываете, то там просто ставится компостный ящик, это современная, понятная, прикольная штука, которая стоит, там, не знаю, 2000 рублей в Леруа Мерлен. И все забывайте про э, вообще пищевые отходы. Вы не выбрасываете их в обычную мусорку. Э, они там сами компостируются, сами проветриваются. Никакого особого ухода за этим не требуется. Это аналог бабушкиной компостной ямы на даче, но только в приличном виде, как во всей цивилизованной... Европе, я не знаю, или там Азии и так далее. Если вы живете в городе, то э, в Москве можно ставить измельчители в раковину для пищевых отходов. К этому подготовлена была канализация Москвы в 2000-х годах при Лужкове, и дальше все пищевые отходы отправляются измельченные э, в очистные сооружения, где из этого делается биогаз где эти пищевые отходы в конце высушиваются и отправляются уже на техногрунт. Это не удобрение, конечно же, но это гораздо лучше и безопаснее, чем э, на свалке, чем ну, метан и сероводород там. Плюс пищевые отходы помогают очищать канализацию в Москве от бытовой химии и агрессивных веществ, которые сейчас активно используются и в домохозяйствах, и в любых организациях. Потому что что очищает канализации, наши канализационные стоки, это активный ил, это микроорганизмы, которые питаются органикой, а вот бытовой химии они не питаются. Поэтому лучше подкармливать их чем-то, что они будут переваривать, тем самым больше размножаться и быстрее очищать воду.
0: А следующий у нас пункт — это, конечно, пластик, про который все говорят. Все знают, наверное, про вред пластика, про то, что его есть много видов. И вот здесь возникает, наверное, тоже самый сложный вопрос. Вот пластика есть много-много видов. Сколько их принимают? Как их разделять? И вот если у меня дома есть а, вот этот один контейнер под втор сырье, но при этом у меня есть шесть видов пластика, что с ним делать, как его разделять и куда он попадает потом?
1: Да, пластика действительно существует несколько десятков видов. То есть вообще разновидностей просто очень-очень-очень много. Для упаковки используются обычно 6. Еще для техники пару-тройку видов, для не знаю, автомобилей, еще, ну, то есть для любых других предметов используется еще много разных пластиков. Они все имеют разную температуру плавления и горения, поэтому не могут приниматься вместе в один контейнер, потому что дальше их в черный ящик не могут засунуть.
0: Внимание, черный ящик.
1: И дальше вытащить оттуда новый материал. Но так не работает. Один пластик в процессе переплавки загорится, другой только плавится, и материал не получится. Поэтому, к сожалению, с пластиком большая-большая засада. В контейнере во дворе можно сдавать пластиковые бутылки, канистры, флаконы, пластиковые ящики. В некоторых районах еще принимают пенопласт. Я думаю, все представляют, что это такое. Вот. И тут в данном случае смотреть на маркировку не надо. Это вот вы бабушки сказали, бутылка, канистры, флаконы, тазики, ведра, ящики, бабуль, клади сюда, и никакими маркировками вы бабулю не парите. Вот. Дальше, если вы хотите сдавать все остальные виды пластика тоже на переработку, то да, тут придется заморочиться, посмотреть на маркировку и сдать их в соответствующий пункт, где их принимают уже самостоятельно. Не э, в контейнер во дворе, а отвести или заказать эко или прийти на акцию куда-то самостоятельно. И уже сдать туда, самостоятельно разделив по маркировкам или по подвидам. К сожалению, пока так. Но, к счастью, есть технологии, которые позволяют делить пластик по видам автоматически. Они, правда, очень дорогие. Это оптика или это робототехника. Такие сортировки, которые автоматически это делают. Но в Московской области они только сейчас запускаются и строятся. И ну, мы надеемся, что в процессе не понадобится сортировать самостоятельно пластик, а это будет делать техника.
0: Пока, если я хочу разделять, например, тот же самый, ту же самую бутылку, у них же есть бутылок тоже, например, много видов, но вот у меня есть бутылка, на ней есть отдельная крышка, отдельная этикетка. Если я хочу прямо вот сделать это правильно, то мне нужно все это разделить разложить по пакетикам или все-таки...
1: В общем-то, для бабушки, грубо говоря, в простом варианте, все бутылки-канистры кладите, и флакончики, все, что вот похоже на бутылку-канистру-флакон, кладете во дворе, в контейнер, и это поедет на досортировку. Это отсортируют сами уже дальше на канистры, которые ПВД и ПНД, да, на пэд бутылки Они там сами это будут сортировать с помощью либо той же самой оптики, либо ручная сортировка. Крышки, этикетки обычные снимать не надо. Ни горлышки, ни дозаторы оттуда выковыривать. Ничего снимать с них не надо. Nope,
2: nope, 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 nope.
1: Кроме термоусадочной пленки, которая как чулок обтягивает Емкость целиком Такая этикетка, она затрудняет потом просто Переработку в процессе дробления Наматывается на ножи И плюс она еще плохо отделяется В процессе флотации С PET бутылок И поэтому на уровне первых шагов Вы просто не запариваетесь с маркировкой Сдаете в контейнеры во дворе Бутылки, канистры, флаконы И какие-то большие ящики, ведра, тазы и это дальше отсортируется вручную, все, ну или там полуавтоматически, все нормально. Вот. Но если вы хотите уже заморочить с остальными подвидами пластика, да, то вот ну, в Москве в данном случае собиратор, потому что это единственный пункт приема, который ну, ты приезжаешь и сдаешь все остальные виды сам в одном месте. Собиратор же есть еще проекты такие передвижные,
0: да, где это можно сделать...
1: Да, можно приехать на наши акции волонтерские или заказать экомобиль. Но при этом вы все равно сами там сортируете все. Либо мешочки все сдаете, подписанные экомобиль. да, Здесь полистирол 0,6, маркировка, здесь 0,5 полипропилен, либо на акцию приходите тоже по э, контейнерам. У э, волонтеров раскладываете самостоятельно.
0: Давайте спросим, наверное, пока наших зрителей, потому что есть уже, наверное, да, две темы. Это пищевые отходы и пластик. Давайте по вопросам. Внимание, вопрос.
2: А надо ли мыть бутылки перед тем, как их задавать? И если стеклянные бутылки, то тоже что ж... Или это я опережаю события про стеклянные бутылки?
1: Ну Давайте сразу отвечу и про стеклянные, и про все остальные емкости. В идеале, конечно, споласкивать от пищевых продуктов. Не от бытовой химии. От бытовой химии или там шампунь кончился, просто вылили, чтобы не вытекало и не портило, например, макулатуру, которая будет в этом контейнере. Вот. И сдали. Для чего нужно споласкивать? Для того, чтобы дальше это второе сырье. Первое, не портило макулатуру, которая испортится от пищевых отходов. Второе, с этим работают люди, и поэтому для них это должна быть не адский труд из серии Мордера. И все-таки как-то это было приятно, в том числе это будет приятно жителям этих районов, которые находятся рядом, потому что чаще всего сортировки находятся в пределах города в Москвы. И неприятно, когда у тебя сортировка через дорогу, а оттуда вонь идет как с, с полигона. Во-вторых, если вы сдаете в такие волонтерские проекты, как Собиратор, Движение-раздельный сбор или любые другие, то там Условия обязательно сполоснуть, потому что по-другому мы не можем принимать даже юридически. Мы не можем принимать отходы с пищевыми остатками. В торсерье это просто ну, юридический факт. Мало того, наши переработчики дальше, с которыми мы работаем по редким видам в торсаря: типа полистирол, полипропилен, пакеты они не принимают загрязненно-пищевыми отходами. У них нет моек, например, или у них нет фильтров, такие, которые могут это все уловить. Поэтому в некоторых случаях это обязательное требование. Но вот если вы пользуетесь контейнером во дворе, то это ну, желательно. Да? Но если вы идете по улице и пьете питьевой йогурт, в большой такой бутылочке. Все с ним хорошо. Бутылочка классно переработается. Вы закрываете крышку плотно, чтобы она не спачкала там ничего. Сдаете в этот синий контейнер. И все это досортируется на сортировке и нормально отмоется на больших промышленных предприятиях, куда отправляются все канистры и флаконы, и бутылки. Там это все отмывается без проблем. А с точки зрения стекла, Второй вопрос про стекло. Этикетки, с дозаторы, горлышки, крышечки со стеклянных бутылок снимать не обязательно. То есть я бы сказала, что вообще не заморачивайтесь. Принцип такой. Если что-то вы хотите начать отмывать, сразу же остановитесь. Любая этикетка, которая снимается просто поддев пальцем или ногтем, ну, бумажная, картонная со сметанки бывают такие, да, или вот эта термоусадочная пленка, которая, она не приклеена, вы поддеваете ее, и она полностью снимается сразу со всей бутылки. Все, это максимум ну, вс всех усилий, которые должны происходить с этикетками вот. Если вы начинаете что-то отскабливать, отмывать и так далее, значит вы делаете неправильное действие, оно излишнее uh, У меня такой
0: вопрос, расскажите про сжатие мусора, обязательно ли это делать? И вот маленькие бутылочки, которые у вас ставят, обязательно ли их сжимать uh, перед тем, как выбросить? Не затрудняет ли это процесс сортировки?
1: Нет, процесс сортировки точно не затрудняет то, что вы сожмете бутылку или канистру, это точно сэкономит место в контейнере для ваших соседей, это точно сэкономит бигбэги, мешки у волонтеров и место в машине у водителя, который водит в торсырье. Понятно, что это сэкономит место вот при транспортировке, сократит эти расходы. Поэтому очень рекомендуется сжимать тару, особенно если она большая. Вот такую бутылку тут, ну вы не сильно измените ее объем, да? но если это пятилитровки, там литровые бутылки, полуторалитровые и канистры, это, конечно, всегда мы очень просим сжимать. Мало того, если вы сдаете в собиратор, мы очень просим сжимать консервные банки. Там есть лайфхак, когда вот вы вырезаете специально вот этим консервным ножом донышко и сжимаете. Это просто вообще руками делается любой девушкой, потому что Большой объем мешков уходит На эти консервные банки Это Еще менять эти мешки, они меняются Просто вот один человек пришел, сдал И ты уже меняешь за ним этот мешок
0: наверное, постепенно тогда перейдем к бумаге. Человек, который хочет сдавать бумагу во да, сразу возникает много вопросов, потому что есть а, бумага, есть картон, есть глянцевые журналы, есть крафтовая упаковка, а, есть огромное количество видов. Есть ли смысл ее разделять? Есть ли, например, какие-то конкретные виды макулатуры или бумажных отходов, которые следует сдавать только отдельно, например, в такие пункты, как собиратор, либо все это можно отправлять в синий контейнер? И какие есть, например, предосторожности по тому, как сдавать бумагу? Да, например, если во дворе стоит только сечетый контейнер, насколько плохо то, что, например, бумага мокнет, и она лежит там без какой-то отдельной упаковки?
1: Ну, смотрите, по бумаге. Если вы новичок, то самое главное правило, как проверить вообще, перед вами бумага или нет, надорвать. Если нарвется, то все нормально, это макулатура. Сдавайте все вместе и не заморачивайтесь. Исключения основные, которые надо запомнить, это тетрапак-упаковка Но вряд ли у вас получится ее так легко надорвать Вы увидите, что там пленка и фольга Это бумажные стаканчики, которые с полиэтиленовой пленкой В принципе, они могут, наверное, хорошо порваться, если приложить хорошее усилие Но это не считается макулатурой И не считается макулатурой всякие салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца и яичные подложки все это уже конечная стадия переработки мукулатуры, И с обычной мукулатурой не принимается Все остальное кладите туда, в муклатуру, Они, если что, отберут, отсеют Если увидят, что что-то вы положили не то в принципе всегда все досортируется, но э, если мы говорим про проект Собиратор, у нас нет возможности досортировки. У нас волонтерский проект, у нас мы и так ели, э, существуем, поэтому у нас нет еще возможности на каждую фракцию по несколько работников поставить, которые будут досортировать это. Поэтому в нашем случае вы сортируете сами. Почему мы просим э, в нашем проекте сортировать на подвиды? Потому что тем самым мы повышаем качество того в сторсаре, который Будет сделано из этого э, конкретного подвида макулатуры. Потому что картон тогда получит дополнительно еще один цикл переработки. Если мы его не смешаем с обычной газетой, книгами 50-летней давности, картон снова переработать еще много-много раз, если все время картон набирать отдельно. Поэтому картон очень любит переработчики, очень любят дворники собирать во дворе. Это хорошее ценное сырье. Вот этот микс там, газетки, книжечки, листовочки это уже такой ни ниже класс макулатуры, и он меньше циклов будет иметь переработки. Поэтому мы просто хотим помочь природе, да, там, не знаю, нашим ресурсам, переработчикам и так далее. Что касается, Обычных подложек у нас в принимаются они отдельно, это тоже, скажем так, показательный эксперимент, что некоторые технологии, вот есть единственный завод в Московской области, Солнечногорске, СОИМС, который перерабатывает такие подложки э, совершенно другим методом, нежели обычный целлюлозно-бумажный комбинат, и позволяет их перерабатывать еще несколько десятков раз. И это очень круто. И мы прям это рассказываем, показываем. Можно у них там видео на сайте посмотреть, как это перерабатывается. То есть дальше по подготовке макулатуры есть правила сделать ее компактной, если у вас коробка, то ее надо сделать плоской, а не сдавать коробку из под холодильника сразу вот ее ставить в контейнер для авторсериа. Если у вас есть какие-то большие металлические или пластиковые или какие-то другие включения в макулатуре, то их надо вытащить. Но большие это, ну, вот пружинка тет на тетрадке, это большая, или ручка у коробки большая. Да? Или, не знаю, шнурочки на подарочных бумажных пакетах. Но если это степлерная скобка, не надо их выковыривать. Это все автоматически сделается на заводе. А если мы говорим, например, про тетрапаки, насколько важно вытаскивать из них вот ту самую
0: крышечку и вообще весь пластик, который на ней есть, это вообще нужно делать или нет?
1: Нет, тетрапак достаточно просто хорошенько сполоснуть, вскрыть его желательно, не через горлышко споласкивать, потому что тем самым все равно у вас останется в уголках содержимое, а разрезать его, сполоснуть, и все остальное, вот все, что есть на тетрапаке: трубочка, пакетик от трубочки, горлышко, крышечка, все сдать вместе с тетрапаком. Если вы собираете добрые крышечки, пожалуйста, крышечки можно сдать отдельно, но не вырезайте горлышко, умоляю вас Потому что это такая заморочка потом для волонтеров и всех Горлышко состоит из клея, полипропилена, полиэтилена И это ну, не считается доброй крышечкой Горлышко не крышечка
2: Правоподарочные пакеты, они вроде бы тоже покрыты, ну, по большей части полиэтиленовой пленкой, так же, как и бумажные стаканчики. Их можно сдавать, если удалить ручки?
1: Если у вас пакет надрывается, и вы можете его порвать нормально, и не видите пленку, то да, сдавайте как макулатуру. Если вы его надрываете, и там пленка видна, то нет, не сдавайте как макулатуру.
2: У нас уже вопрос, но до ответа не дошли по поводу мокроты макулатуры, как ее класть, если сеть этой контейнер.
1: Ничего страшного, если макулатура намокнет, потому что потом в процессе переработки ее все равно разволокняет водой, поэтому она высыхает, намокает, высыхает, намокает, ничего страшного. Главное, чтобы она не пачкалась пищевыми какими-то остатками, жиром, продуктами, борщом там.
2: В, друг, в другую сторону вопрос не рабовные коробки они считаются макулатурой их можно в синий контейнер или лучше куда-то отвозить или вообще они бесполезны
1: опять же надрываете если рвется то макулатуру сдаете либо но... в синий либо в, там куда угодно
2: но они надрываются но там обычно есть блестящие какие-то надписи элементы. краска
1: то же самое как с глянцевыми журналами или подарочными пакетами или вот обувными коробками то что блестит ну надпись какая-то, это краска, вот, но это не обязательно пленка, mm -hmm. и поэтому надорвали, проверили, сдали.
0: Давайте тогда перейдем к следующему разделу, к опасным отходам. Вот мы примерно все, наверное, видим в «Пятерочках» и других продуктовых магазинах, и во или сейчас стоят вот эти самые коробочки для сбора, например, батареек. А действительно ли они потом из этих коробочек попадают на переработку, и какие вообще сейчас происходят изменения с опасными отходами, и как вообще вот у себя, когда вот есть два контейнера дома для вторсырья и для обычного мусора, как определить, какие отходы опасны и какие нет?
1: Начнем с конца. Как определить опасный у вас в руки отход или нет? Если на нем стоит значок, ну если это батарейка или техника, там обычно стоит значок не выбрасывать в мусорку, такая мусорка и перечеркнута. То есть чаще всего а, это опасный отход. Но бывают предметы, на которых такой значок не умещается, или наоборот. Предмет слишком большой, как шина автомобильная да, Или на нем не видно Поэтому ориентируйтесь, на нашем сайте Вышел справочник 100 видов Второсырья и вещей И куда их сдавать И они там разделены на 5 категорий Одна из категорий — опасные отходы По крайней мере, самые основные виды опасных отходов Которые у нас образуются, они там есть И дальше Даже есть, куда их сдавать так что по большинству отходов там ответы есть. Что касается следующего вопроса, точно ли батарейки из супермаркетов, из этих пунктов отправляются на переработку, чаще всего да. То есть мы пока не встречали именно профанации с батарейками в супермаркетах ни разу, за нашу практику девятилетнюю по всей стране. С лампочками профанацию чаще. Но они идут не от супермаркетов, а от управляющих компаний и каких-нибудь странных таких сервисных компаниях. Почему так? Супермаркеты это делают для того, чтобы повышать себе рейтинг. И они не заинтересованы, чтобы их раскрыли и устроили им антирепутацию. Они, ну в общем-то, не для этого делают. А управляющих компаний им все равно Потому что, ну куда вы денетесь от вашей управляющей компании Ну кто-нибудь кто занимался организацией ТСЖ, смены управляющей компании Ну вот, это же такая морока Которая никому не нужна А сервисные компании, это, например, такие Там ООО там Лучшими винами отходов Ну там ромашка И они приходят в вашу управляющую компанию и говорят Ребят, пять в месяц, мы вам ставим красивый Рыжий контейнер, такой вот металлический И вывозим у вас батарейки Лампочки Управляющая компания вашего дома думает, о, ну, прогрессивная тема, Москва за это, Подмосковье за это, постановления какие-то есть, по которым мы вроде бы должны это делать. И берут у этих э, договор и подписывают. А куда отправляет эта компания, им уже, в общем-то, все равно. А те ребята могут на свалку отправить, просто потому что 5000 рублей абонентская плата, классный заработок. Такие прецеденты были. Вот. В данном случае тут надо и у тех, и у других уточнять договора, а куда, о а лицензии, а потом договора с перерабатывающими предприятиями. Но поэтому, так как заморачиваться с этими всеми договорами и общественным контролем очень тяжело, конечно, на, по субботним вечерам лучше это делать, когда вы написали уже всем правительством Москвы и так далее, но просто если вам надо сейчас дать батарейки лампочки, то идете в супермаркет, там Икея, Глобус, Кастарама, Леруа и сдаете там. И там все хорошо. А уже потом в субботу вечером пишите всем остальным управляющим компаниям на всякий случай. Давайте вопросы по опасным отходам.
2: А я хотела спросить, как утилизировать мобильные телефоны?
1: Телефоны утилизировать так же, как и технику, в пункт приема техники. Сейчас технику принимают, вот именно телефоны принимают точно в М-видео или Дорадо. У нас еще будет... 18 апреля акция «Электровесна» по всей Москве и Московской области волонтерская. Также принимается в нашем собираторе и в Экомобиле и на акциях небольшая техника до 2 килограмм на акциях. А в самом Экоцентре принимается любая техника.
0: Скажите, пожалуйста, у меня есть старый электросчетчик крутящийся. <coughs> да где можно его, его утилизировать?
1: Его тоже можно сдавать как технику. То есть как технику? Да, как технику. В принципе, все, что работает от батареек или от электричества, а он, очевидно, от электричества работал, <с <с можно сдавать с техникой. Что делать? У меня разбился последний градусник. Больше, честно, не куплю. Вот. И у меня стоит уже несколько недель. Я его в баночку закрыла. Вот куда, куда его безопасно сдать? Спасибо. Мы провели буквально этой зимой общественный контроль приема градусников в Москве. Если до этого в Москве был только один пункт приема градусников, где-то на Варшавском шоссе, то сейчас их можно задавать в специальные станции пожарные части МЧС, как-то так они называются. У нас на сайте прямо на них есть горячая линия телефон и алгоритм действий по градусникам. Так что можно прямо на сайт зайти и посмотреть, позвонить по телефону, узнать адрес ближайшей вот этой станции. Вопрос по
0: опасным отходам еще. Вопрос. А медицинские отходы, они разного класса, насколько я знаю. Путаю эти классы пока еще. Значит, первое – это лекарство, ну, которые у людей в квартирах образуются. Это без следов заражения, не шприцы, ни бинты лекарства. Вот сироп, там у меня просроченный таблет не знаю, куда выкинуть. Читала-читала, ситуация, значит, заставляет сильно жевать. Лучшего в аптеку я не могу, в больницу никуда не могу отнести. Куда мне их девать сейчас? квартира маленькая.
1: Есть компания управления отходами, она, собственно, указана на сайте в этом справочнике, напротив, ну, внутри карточки медицинские отходы, лекарства. Туда можно сдавать все и шприцы, и блистеры таблеток, и просроченные лекарства, в том числе просрочную бытовую химию, косметику. А есть ли список, может быть, отходов, которые не
0: принимаются вот точно вообще совсем нигде? Например, вот я знаю про колготки. Есть ли еще что-то, что вот прям вообще никак не принимается?
1: Да, как раз вот я уже упоминала наш справочник из ста видов в торсаре и упаковке и различных предметов. И там одна из категорий, вот самая последняя, это то, что не принимается вообще нигде, мы не встречали в России, или, ну, максимум принимается какими-нибудь вот мастерицами, как прочеки, но это вообще не системная история. То есть если это не принимается хотя бы хоть, хоть как-нибудь на переработку, то это в нижнем, самом нижнем вот, категории у нас на сайте можно посмотреть подгузники, средства личной гигиены, типа прокладок туда же, туалетный бумаг, чайки бумажные стаканчики какие-то резиновые перчатки ну и так далее в общем там достаточно такой хороший список
0: давайте еще наверное повторим какие-то основные такие вопросы до да, основные правила вот бытового
1: такого домашнего самого базового раздельного сбора как начать раздельный сбор дома первое Начните с тех фракций, которые принимаются во дворе В Москве и Московской области Это макулатура, стекло, металл, пластиковые бутылки Канистры, флаконы, ящики всякие ведра И собирайте это просто вместе В один пакетик И несите в синий контейнер во дворе Это может быть сетка контейнер Синий цвет в Подмосковье Или синий контейнер просто Или другие пункты приема Которые вот вы видите во дворах да? Дальше, второе Начните собирать опасные отходы это могут быть батарейки, лекарства, техника, наушники, провода, лампочки, просроченная бытовая химия, косметика, шины, аккумуляторы от автомобилей и прочее. И сдавайте это в специальные пункты приема. Некоторые находятся прямо около дома, типа батарейки, лампочки. Некоторые придется поискать или подождать, пока пункт приема к вам приедет, как в виде акции «Электровесна» и «Электроосень». Следующее. Пищевые отходы. Постарайтесь разобраться с ними, потому что они составляют 30% нашего мусорного ведра. Иногда у некоторых даже больше, особенно по весу, особенно кто любит готовить. И пищевые отходы в Москве это можно ставить диспоузер-измельчитель под раковину, который это будет все отправлять на биогаз и обезвреживание. Из этого будет делаться техногрунт, и это все хорошо, это можно делать. Если вы часто бываете за городом, то можно это все компостировать в специальном компостном ящике и это тоже несложно есть другие способы обращения с пищевыми отходами они более замороченные это специальные э, компостеры с бактериями домашние или компостеры с червями или там еще другие сушилки сушилки сразу не рекомендую мне кажется это бесполезная история в общем-то а вот компостеры с организмами можно попробовать если у вас есть желание но тут это уже такой более заморочный вариант и четвертый уровень – это редко принимаемые виды вторсырья, которые не относятся к предыдущим трем. Пакеты, другие виды пластиков, которые нельзя сдать во дворе, это одежда и и так далее, и так далее, и так далее. Много их разных бывает. Их принимают в редких пунктах приема, поэтому их надо посмотреть у нас в справочнике и сдавать туда. И вот эти четыре пункта вы выбираете в любой последовательности. Хотите начать с батареек и опасных отходов? Начинайте с них. Хотите начать с пищевых отходов? Начинайте с них. Хотите начать с редких Издавать только добрые крышечки, ручки, фломастеры, зубные щетки, диски и одежду? Ну, пожалуйста. Обувь в том числе. Если хотите начать с того, что можно звать во дворе, начните с этого. Главное, с чего-нибудь начните. Вот. И постепенно вливайтесь в тему раздельного сбора, но Помните, что раздельный сбор это только начало, потому что дальше ступеням zero waste или концепции ноль отходов есть еще повторное использование и сокращение образования отходов. Когда вы пользуетесь вещами, не покупая их, когда вы берете их в аренду, берете, обмениваетесь, шеринг экономии, экономика обмена или совместного пользования. То, что сейчас в Москве каршеринг, аренда самокатов, машин, библиотека, между прочим. Это самый древний шеринг, обмен. И можно много денег экономить, пользуясь совместно какими-то вещами. И этого сейчас много. И сокращение образования отходов. Кто-то ходит с бахилами, не образует отходы, кто-то не покупает э, кофе на вынос, а пьет его в кофейне, уделяет время себе, ну и так далее. То есть вот обычно раздельный сбор, потому что все-таки, ой, куда мне сдать бабушки на библиотеку, или еще там опасные отходы. И потом думают... А может быть, еще что-то можно сделать? И начинается дальше правильный выбор упаковки, которую можно сдать. А может быть, вообще уже без упаковки, потому что я уже задолбался ее сдавать. Да? А, и, еще, и еще, и еще, и дальше втягиваешься в этот новый образ жизни. Так что разделение сбор — это не панацея, это только начало.
0: Есть какие-то вообще советы вот по этому самому просвещению? И а, есть ли какие-то, может быть, правила того, как это сделать лучше и
1: правильнее? Да, конечно, есть советы. Ну, начнем с того, что будьте нормальным человеком. Надо делать из себя городского сумасшедшего Или, знаете, бывают еще таких Радикальных веганов Или вегетарианцев там, Или кого-то зооактивистов Или не знаю кого еще которые начинает кидаться на человека Когда он только вот, не знаю, вилку занес над стейком А в данном случае бумажку не над тем контейнером да? Это только отталкивает Будьте тем человеком, на котором хочется быть похожим Если ваши знакомые Видят, что вы нормальный Такой же, как и прежде Но просто у вас есть новая привычка и она, в общем-то, классная. И все это понимают подсознательно. Но почему люди не начинают ее? Во-первых, они думают, а может это больше времени требует? Может быть, она сейчас вот всю ночь будет там что-то чистить, этикетки, сортировать пластик или еще что-то? Или человек не хочет быть обманутым? И 90% людей говорят, я не доверяю контейнерам, я ими не пользуюсь. Тогда надо им объяснить, что, ребят, вот есть проверенные, а вот есть репортажи, а вот здесь вообще можете сами сходить на экскурсию, да, сами приехать увидеть, сами поволонтерить, еще что-то. Есть то, что экономически реально выгодно не выбросить. То есть вот на бутылки не будут выбрасывать конвейерные ленты. Их не выбрасывали еще 8 лет назад. И сейчас это, естественно, уже на конвейерной ленте это тоже делается. Поэтому объясняйте банальные вещи, чтобы его доверие все-таки возникло к определенным, понятно, не ко всем, да? но к определенным пунктам. И здравый смысл должен, должен быть, если человека реально нет у них контейнеров в городе, если он на другом конце города или еще что-то, и он не может ездить на другой конец города, сдаваться, то окей, не надо. Значит, у него есть другие способы влияния на эту систему и приносить этой системе какую-то пользу. Писать эти же обращения, а может быть ходить все-таки с многоразовыми кружками, мешочками, не знаю, бахилами, не пить из бумажных стаканчиков еще что-то. То есть человек может делать гораздо больше, уже перейти на следующий уровень, там, да, из пирамиды. И давать выбор человеку То, что он реально может сделать сейчас Очень простой И начинать постепенно Не все 43 фракции собиратора В первый же день И там инструкция на 10 страниц ему распечатали Вот, завтра сдаешь экзамен а, Ну, давай вот, Собирай макулатуру Сделай коробочку для макулатуры И туда складывай И Ну и для батареечек сделай контейнер У тебя же, наверное, немного их образуется Их не надо споласкивать ну, ни макулатуру, ни батарейки. Их просто складываешь. Через 20 дней, смотрим, сколько накопилось, э, относишь ближайший вкусвил или контейнер синий в пакетике, только завязал, да, сдал, и человеку понравится. У него зафиксируется классное действие. Он поймет, что это просто. Что, в принципе, можно в следующем месяце прибавить, наверное, стеклянные бутылки. Ну, в общем-то, несложно же макулатуру собирать и стеклянной бутылки в этом же контейнере. А потом через месяц еще пэт-бутылки. И если хотя бы один ваш знакомый начнет собирать макулатуру останется с этой привычки на всю оставшуюся жизнь, в общем то ваша миссия исполнена. Ну дальше лучше конечно <laughs> еще побольше людей. то есть главное потихонечку постепенно и без какого-то дикого фанатизма, потому что тут это не должно быть не экологично к вам и к окружающим. В общем здесь тоже про такие рациональные вещи.
0: А я напоминаю, что это была открытая запись подкаста «В случае необходимости». Сегодня на наши вопросы отвечала Валерия Коростелева, соосновательница собиратора и руководительница движения «Раздельный сбор» в московском регионе. С вами была я, Анастасия Егорова, журналист «Новой газеты». Спасибо всем. Надеюсь, что в случае необходимости вы вспомните об этом подкасте.
1: Спасибо вам.